0: Vamos recomeçar, né? Só recordando que a gente estava naquela parte que o Estevam é, fala, né, sobre o seu encontro, encontro com Cristo, né? Que mano, eu vou só ler o finalzinho aqui. Considerar, Consideraram-se é, ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais ouvidaria aquele encontro com o Cristo, a sombra das tamareiras aureladas de luz. Continuando o capítulo, João e Pedro, com o um concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir a mensagem da Boa Nova. A assistência dos po aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus na última esperança para os seus casos particulares. Então aqui é, já, um, a gente já percebe né, uma coisa, é, eles, eles estavam com uma problemática, porque cada vez mais é, vinha recebiam é, pessoas com problemas de saúde, pessoas doentes, né, da, da alma e do corpo, principalmente, e eles não estavam conseguindo é, conciliar a sementeira, né, que para João, evangelista, a sementeira do evangelho, ou seja, falar, fazer as pregações, que era o propósito é, inicial da Casa do Caminho, e sendo que a, a, eles estavam sem tempo, o tempo todo ele era dependido para o serviço de refeitório, de enfermeria, de, de, acu, de acudir mesmo os doentes que passavam por lá. Quer falar alguma coisa, João? Não? Então tá bom. E aí eu lembrei, né, falando aqui um pouco de João, é, eu estava eu lendo, eu li em algum lugar, que eu não vou me recordar onde que uma, São Francisco de Assis, é, um pouquinho antes de, de desencarnar, ele, passando as instruções para os seus é, discípulos, ele falou uma coisa que eu achei bem bacana, eu fiquei ba bem refletindo bastante sobre isso, que ele falou assim, é, para que eles também levassem o evangelho para regiões né, mais afastadas, onde ficava o, o mosteiro. E aí a frase dele foi assim, vá e pregue a boia nova, e se necessário for, use a palavra. Eu achei isso tão espetacular, porque é, é o, que, o que a gente pensa no Cristo, né? É, a, a pregação do evangelho, ele não é, é a palavra é, é um pedacinho, né? Muito pequeno. A gente tem que, é, mostrar a boa nova, mas é através dos nossos exemplos, da nossa conduta de vida, como é que a gente lidar com as situações do dia a dia, como é que a gente ampara né, os que estão em nossa volta, os no, o, nosso, o nosso rebanho, vamos dizer assim, né, que é onde a gente foi colocado por Cristo para aprender e também, depois que aprende, também começar a plantar essa, esse, essa semente. Pode falar, Ju.
1: É muito interessante você ter parado essa parte do livro eu também. Eu fiquei bastante impressionado, né? Que é justamente aquele momento que Gisiel percebe tudo isso. Né? Ele percebe que é, tanto Simão Pedro, João né, e todos os apóstolos, eles estavam ali, assim, é claro, para falar do Cristo, eles falavam do Cristo, eles pregavam a Boa Nova, mas principalmente nessa atitude de acolhimento, nessa atitude de fraternidade. E a gente não pode esquecer, né, como a Rita colocou muito bem na, na, na semana passada, que todos eles eram judeus, eles seguiam a Torá. E eu não sei se eu posso falar isso, provavelmente você vai mencionar, né? É, que o Gesiel faz uma observação olhando tudo isso, né? É, primeiro que ele fala assim, que é, o Pedro, né? É, é, Gisiel, Pedro percebe que Gisiel estava nossa, mas como assim? Né, que, que coisa maravilhosa, que trabalho incrível, e aí o Pedro fala, né, o mestre parava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome. E aí foi ele que esclareceu, né? Pedro esclareceu isso. Então, eles estavam seguindo a recomendação do mestre, e aí Gesiel, ele faz essa observação e ele fica maravilhado, mas uma coisa que me chamou muita atenção, ele falando assim, ó, de acordo com as instruções do Levítico, né, que a gente comentou na semana passada, que é um, um livro na Torá que fala sobre a conduta, sobre as normas morais, é, praticamente as leis da sociedade. Toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas, que eram essas pessoas que estavam lá sinapodidas e auxiliadas por Pedro, por João, por Tiago, né? E aí ele fala, entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Então, você vê que o Gesiel batendo o olho, ele já entendeu toda a história. Claro, com algumas é, tra trazendo algumas informações junto com Pedro, né? Pedro trazendo algumas informações para Gesiel, mas Gesiel já compreende isso. Né? Então, é, você percebe a amplitude que é, o Gesiel estava enxergando. E aí Pedro responde para ele, né? O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés. E prestem bem atenção nesse, nesse detalhe aqui, né? Que ele falou, completou a lei de Moisés. Isso vai ser muito importante nos capítulos posteriores, tá, gente? Né? O entendimento que Pedro tinha, e que ele, né? conversando com Gesiel, passa esse entendimento e ele fala, né? Que o Cristo trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho e dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes sete. Né? Comparando os dois evangelhos, vamos dizer assim, né? o evangelho é a boa nova, comparando as, as dois, os dois escritos trazidos pela espiritualidade aos homens, né? É, ele, ele faz essa comparação. Que o evangelho, a boa nova, seria esse, esse aconchegar, esse abraçar, esse perdoar, né? que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Isso é tudo contido nos ensinamentos da boa nova. Então, é bom a gente prestar atenção nesse detalhe aqui, por isso que eu destaquei, porque vai fazer muito sentido é, esse, esse ensinamento aqui posteriormente, nos dois, três capítulos ali na frente. Pode falar, Rita.
0: É, exatamente, é importante a gente é, grifar, sabe, esses detalhes e também é, pegar o hábito de pesquisar. Nossa, o que será que ele quis dizer com isso? E põe lá no Google, vai ter que dar uma filtrada tal. Mas é importante isso mesmo, para a gente começar... Porque, mano, como eu falei no começo do livro, o Ju também ele traz no enredo muita informação importante só que está ali camuflada no enredo então a gente realmente tem que ler com bastante atenção mas voltando ao texto é, aí como o Ju já falou né que ele fez o um comparativo com né, linkando com o, a, o Livídico e também com o que né Isaías já havia falado e aí Estevam, ele começa, né, ele vê essa oportunidade, ele começa a trabalhar na Casa do Caminho, e começou, segundo Emmanuel, né, ele, Emmanuel fala que com as suas virtudes espirituais que ele já tinha, né, então assim, ele já trazia essas virtudes, só que ele ainda não sabia como fazer, ele começou a operar consolo às aflições dos assistidos da casa. Então, né, a gente começa é, a, a vislumbrar né, o, que, a, o que foi esse encontro mesmo de, Pe, é, de Pedro, não, de Estevão com a Casa do Caminho. E aí Emmanuel fala assim, os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio das suas dores. Eu estou com vontade, estou muito emocionada hoje, eu sou assim, gente, não, não liga... <risos> Já estava querendo chorar. Eu achei isso que é uma besteira, uma frasezinha né, de Emmanuel, assim, besteira não, mas isso é de uma é, grandeza, né? Imagina é, o, você estar num, numa assembleia com esses espíritos, com esse espírito que ele tinha essa. Eu fico imaginando a vibração dele, né? Ele tinha uma vibração que ele causava essa impressão. Né, nas pessoas que o rodeavam, que ele era um trabalhador, mais um enviado por Deus, para consolar os que sofrem, né, para consolar as mães, as viúvas, os, as pessoas que naquela época, elas eram as excluídas, né, que, que o, nessa época em Jerusalém, elas não valiam nada, não tinha ninguém por olhar para olhar pra, por elas, né? Então, elas procuravam o recurso da Casa do Caminho justamente porque elas se sentiam acolhidas. E aí, se alguém quiser falar,
1: pode falar. Rita, só lembrando que isso que você falou não era nem só normal, mas era lícito abandonar, né? Então, assim, se a pessoa estava nesse estado, era lícito, era assim, era uma prática que está lá no Levítico, dizendo que era para fazer isso. Então, assim, era uma coisa que, é, aos nossos olhos hoje, a gente fica, assim, é, realmente espantado. Mas, aos olhos deles, eram comuns. Então, você imagina a visão do Gesiel, que já não, não cabia isso. Né? Aquela prática comum, para ele, não era, não era aceitável, né? É, por tamanha, é, tamanho amor, tamanha fraternidade dentro do coração desse espírito, né? Sim, Ju,
0: exatamente, era, era normal, né, era lícito fazer esse tipo de, de ato, né, e aí eu vou, vou entrar já para o final, então se eu pular alguma coisa, se depois alguém quiser complementar, mas que eu acho de extrema importância prestar atenção, porque é vai que a gente vai entender o desenrolar, né, de todo o livro, Emmanuel fala assim, em pouco tempo, Estevam tornou-se famoso em Jerusalém, prestem atenção, famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos, considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera a regimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho de amor e de perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de miticar a fome do, dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar seus comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava a multidão desassombradamente o salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações, alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aurelado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões, das suas esperanças, cheio de espírito daquele mestre adorável que, através do seu evangelho, lhe semearam no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Não tenho nada a acrescentar a esse parágrafo de... E, mano, se você quiser falar alguma coisa, Ju.
1: É, assim, o, o, o parágrafo ele é bem... É, é claro, colocado de uma forma bem poética, né? eu achei muito, muito legal, é, mas ele vai ter um valor... Somado aquilo né, que, que Pedro disse para ele, né, é, ele vai ter um valor que a gente vai perceber daqui uns três capítulos, né? Então, assim, prestem bastante atenção nisso, né, nesse trecho. Se vocês depois quiserem releiam ele, porque ele vai ser aquele falar assim, olha, por causa disso aconteceu isso. Né? Então é claro, quem lê o livro já sabe. Eu não quero dar spoiler daquele, da, do pessoal que está lendo conforme a gente está tá estudando aqui, mas é muito importante. Então, assim, é, uma figura como Estevão, né? Gisele mudou o nome, né? Como a gente comentou na semana passada, para Estevão, a, a, a conselho de Pedro, né? Claro que é, o, aquele Patrício Romano solicitou isso a ele e, e Pedro aconselhou que ele seguisse. Então isso foi muito importante. E... Só que o nome já estava sendo famoso. E por causa dessa visão diferenciada que Gesiel tinha, e por causa desse amor né, que ele, ele dispendia a todos. A Camila, eu acho que quer falar. Pode falar, Camila.
2: Pode
0: falar. Camila. Levantou a mão e não é, o microfone está mutado. Bom, vamos continuando. Na hora... Ah, conseguiu. Pode falar.
2: Desculpa, é que meu celular está fazendo umas coisas sozinha. Desculpa. Mas, de qualquer forma, eu, eu até pensei em comentar assim, mas... tá vendo? <risos> eu não... Ele te escutou. <risos> Foi isso mesmo. Na verdade, assim, é, não, mas eu não tive a intenção de interromper. Mas, assim, pelo que eu entendo que o Jutá queria nos dizer, que, pelo que é esse finalzinho, falar que é, é, a forma que o Estevam entregava né, os ensinamentos e tudo mais, o caminho, ele era né, com tanta. É, é, chamava atenção até dos, dos apóstolos de todos, né? inclusive de quem era contra, né? E pelo que entendo, por conta disso, né, aconteceram algumas coisas bem ruins assim para frente que, que vai fazer sentido depois, né? Seja isso.
0: Exatamente isso, Camila. Exatamente. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse terceiro capítulo? Acho que a gente pode seguir, né? Então, o que, é, como o Gil falou no começo, do, é, algumas pessoas ainda não tinham entrado, a gente resolveu não entrar para o quarto capítulo, porque nós vamos fazer uma pausa agora, até a segunda semana de janeiro a gente retorna para o estudo. Então a gente resolveu falar sobre os três apóstolos que são mencionados, que é Pedro, João e Tiago Menor. É... Você quer que eu continue, Ju? E aí você vai me ajudando? Tá. Então eu vou, para isso, eu vou... Compartilhar um negócio com vocês aqui. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante também, se alguém tiver alguma outra informação é, bacana sobre os apóstolos, assim, que, que a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a personalidade deles, tá? Tá. Então, eu utilizei um livro que é muito legal, que eu recomendo, se vocês quiserem utilizar até para livro de férias, não que eu, né, sei lá, é o Ave Luz, que é um livro muito legal escrito. O médium é o João Nunes Maia, mas o espírito é o Shaolin, que usa o pseudônimo de Shaolin, Existem muitas versões sobre quem foi Shaolin, é, mas, mas Shaolin foi um, ele fala aqui no começo, que ele foi uma pessoa que ele não teve a coragem de é, se libertar das coisas materiais, das, da, da riqueza que ele tinha, mas ele seguiu Cristo, é, vamos dizer assim, escondido. Não escondido do Cristo, mas escondido das pessoas que ele devia um vamos dizer assim, respostas. É, eu, eu, isso é uma interpretação minha, é um achismo meu, eu acredito que ele tenha sido, sei lá, Nicodemos, alguém desse nível que, tinha, que devia alguma resposta para o Sinédrio e não conseguiu se libertar das coisas materiais, né, urgentes, para seguir o Cristo. Mas ele vivenciou muitas noites do Cristo reunido na casa de Simão Pedro, fazendo todo o ensinamento, ensinando os apóstolos. E aí é bem interessante que no comecinho o, é, o Emanuel faz só uma introduçãozinha que é, né? É, que foi uma mensagem que foi psicografada. Agora que eu olhei assim pelo Chico, o médio não é o Chico, é o João Nunes. Mas o Chico antes da, do João Nunes publicar o livro, recebeu uma mensagem de Emmanuel, praticamente endossando né, o livro, e aí isso é muito legal, que ele fala justamente aquela passagem do João, né? Há, ah, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Então, eu tirei um pedacinho do prefácio que o, que o Espírito de Shaolin fala um pouco sobre os apóstolos. E aí ele fala assim. Doze homens no reino da Galileia. Eles foram, na época, portadores de certa cultura. As letras não tinham muitos segredos para mim. Então a gente percebe que ele era uma pessoa bem estudada, letrada, né? o que eles falavam antes. E é por isso que eu posso afirmar com grande alegria que, ao contrário de alguns escritores espiritualistas que colocam quase todos os discípulos como analfabetos, eu que os conheci pessoalmente e conversei com todos eles, posso afirmar que, na verdade, eram homens de grande sabedoria e de raciocínio que faziam inveja aos doutos. Eram, na maioria parte, Homens simples, todavia a simplicidade embeleza mais a sabedoria. Depois que conheceram o Messias prometido, iluminados pela presença de Jesus, tinham incrível facilidade de conversar, de entender e de, se, de vivenciar os mais altos preceitos que ouviam do Mestre. Eram espíritos, prestem atenção, preparados pelo mesmo Cristo é, no mundo da verdade antes de virem à Terra, ou seja, no mundo espiritual. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e espaço. Ou seja, são espíritos muito, muito velhos e vieram de muito, muito longe com o fogo purificador de milhões de anos. Aí eu fiz uma ressalva aqui sobre esse fogo, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu fui lá em Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 50, que ele fala, Jesus, né? E o Lucas escreveu, Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. E aí, no 50 ele fala: Devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isso se compra. Eu fiquei hoje assim rodando nisso, né? Que eu me pego em umas coisinhas e fico. E aí eu fui atrás da, da história do batismo, né? O que, que, que Cristo quis dizer? Aí eu fiquei lembrando de João Batista, que estava batizando todo mundo tal. E aí, o, a palavra batismo em grego significa mergulho mergulhar. Portanto, quando João né, Batista se refere ao batismo, ele menciona em mergulho no Espírito Santo, para a gente mergulhar no Cristo, nos ensinamentos dele. E aí, no Evangelho de Mateus, no versículo 11 12, diz João, o batista, eu, na verdade, vos batizo com a água, para o arrependimento. Então, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo aparecendo de novo. A sua pá ele a tem na sua mão e limpará bem a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí é minha interpretação, tá, gente? Quem quiser também pode opinar. O que que eu. João fala de três batismos, e a gente, eu já escutei isso, assim, mas eu nunca me aprofundei. Ele fala do batismo da água, que na minha interpretação está ligado essa coisa do arrependimento é quando a gente tem o primeiro despertar. A gente desperta para a necessidade de, de aprimoramento das nossas limitações, então é o momento de despertar que a gente precisa e o momento de despertar é o momento inicial de volta mesmo né, para casa, de volta para Deus batismo do Espírito Santo eu imagino né, que foi o que Estevão teve, que é o nosso encontro com Cristo né, que é o nosso verdadeiro mergulho nos propósitos reais da nossa existência é a nossa comunhão com Cristo e com Deus, ou nem a comunhão, eu acho que a comunhão já é parte do fogo, eu acho que é quando a gente começa a pensar assim, olha, eu não tô né, pensando na nossa encarnação aqui, gente, eu sou um espírito eterno, eu preciso viver como espírito eterno, obviamente, né, fazendo é, suprindo as necessidades materiais, afinal estamos encarnados, mas eu sou um Espírito eterno, então eu preciso dar esse mergulho para o Evangelho, né, e eu preciso é, começar esse meu, essa minha renovação pensando não só agora, porque quando a gente pensa só agora, é muito difícil, né? então a gente tem que pensar no, no, na, na eternidade, né, no, no infinito, e o batismo do fogo, eu acredito que é a nossa verdadeira redenção, é quando a gente se livra, né? por que, que o Cristo usava fogo? Falei até para hoje à tarde, porque os judeus eles manipulavam bastante é, o ouro, esse tipo de coisa, então eles passavam no fogo, para o fogo retirar toda a impureza e só ficar o ouro bom. E, então, eu acredito que é quando a gente se liberta dos nossos sentimentos impuros, das coisas que ainda nos aprisionam no materialismo, no nosso ego, na nossa arrogância. É quando a gente tem mesmo a verdadeira redenção, a nossa purificação da alma. Se alguém quiser complementar?
1: É, eu só gostaria de, de acrescentar, eu gostei bastante da, da interpretação, essa da redenção pelo fogo, né? É, a única coisa que eu gostaria de complementar é que a gente sabe que esse fogo, ele não é suave, não é tranquilo, né? Então, por mais que a gente fale, ah, o batismo pelo fogo, é essa verdadeira redenção, da gente se livrar das impurezas, só que esse não é um processo muito tranquilo, muito ameno, né? É, é, é queimar, é ranger de dentes, né? Então, a, a, a gente tá, eu estava até conversando com o Ivens hoje à tarde né, Sobre autoconhecimento é, A gente tem autoconhecimento na casa Muitos livros falando sobre isso E as pessoas, quando começa a falar nesse assunto começa a remexer dentro delas Elas abandonam Por quê? Porque é dolorido É o fogo abrasador que vem Esse fogo que vem para transformar Porque é através dele Como a Rita disse Que a gente extrai né, a, a pureza do ouro, né? No caso aqui ela usou o ouro e deixando as impurezas de lado. Então é, essa, esse fogo, né? Claro que no sentido figurado que Jesus usou, não vai vir fogo do céu queimando todos os samaritanos como João, como Simão Pedro queria, mas como insinuou para Jesus, né? Mas é, é o fogo que vem a, a fazer a gente pensar, a fazer a gente batalhar. E esse fogo do, do sofrimento, não claro que a gente, a gente tem que sofrer, não, mas é o fogo da batalha, é o fogo da gente estar tá aqui e saber que a gente vai ter problemas, a gente vai ter perturbações, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar ligar para os amigos numa hora necessitada e falar, olha, me ajuda, ou ligar para uma casa espírita, para a nossa casa espírita, procurar eu preciso de ajuda. É essa, Esse é o tipo de fogo né, que eu vejo uma característica do fogo, do batismo pelo fogo. Né?
0: Eu acho que foi muito bem complementado, Ju. É, se alguém não quiser, fa quiser falar alguma coisa, senão eu vou pedir para o Ju é compartilhar e a gente vai começar a falar de Simão Pedro, você que é o Companheiro, aí eu não vou ler toda a lição, quem quiser tem acesso é, tanto do livro como também tem PDF também, né, é, o livro, vale super a pena, o, o nome da lição é Companheiro, mas eu achei interessante, a gente vai pegar só a, com, como o Shaolin descreveu cada um dos, né, dos apóstolos.
1: Rita, se você me permite, é, fazendo um, um, um merchanzinho do, do Aveluz, né? Ele é um livro que ele vai falar dos apóstolos, das vivências dos apóstolos, né? E ele tem vários temas, né? Então, assim, você vê, é, tem lá falando sobre brandura, tolerância, é, desprendimento, vários assuntos, né? e são tu, são todas lições dos apóstolos no seu dia a dia nos seus lides nos seus é, problemas né vamos dizer assim né diários é, que eles iam e falavam com Cristo e o Cristo dava aquela lição maravilhosa para cada um deles então é, a gente vai ver aqui né é, eu vou até compartilhar para vocês terem uma noção de como ele ele traz esse aqui é, ele traz sempre o título e também, aqui, Apóstolo, né, que está relacionado àquela lição. No caso aqui, é Companheiro, está relacionado ao Simão Pedro. Né? Então, é bem interessante, bem legal, né? vocês vão gostar da, do tipo de leitura que ele proporciona.
0: É um livro muito, que ensina demais, assim. Eu vi que o Júlio grifou umas coisas, mas eu queria, eu, eu vou ler até onde eu achar, que eu acho que tem tempo da gente ler tudo direitinho. E aí, depois que eu terminar de ler, se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar, vai ser ótimo, tá? Então, ele fala assim: Simão Pedro Bar Jonas. Bar é porque é Baraba, que é filho de Jonas, que é como os judeus se conheciam. Era sempre Barabá, é pai em, em hebraico, então é filho do pai, pai de vocês entenderam, né? <risos> Natural de Batesaida, conhecedor profundo do sistema de trabalho mais amigo. Por que que é importante também? Porque no decorrer do livro Paulo Estevam, a gente vai perceber essas características que Shaolin falou aqui, bem, bem fortes nessa, nesses personagens, nos apóstolos. Talvez o mais antigo do mundo, que é o da pesca. Era homem simples e bondoso porém, quando irritado, enérgico e, por vezes, violento. Passados alguns minutos, arrependia-se de sua reação, chegando até as lágrimas. Os seus sentimentos variavam com as on como as ondas do mar. Tinha muitas amizades por todas as redondezas. Seu irmão André o assessorava na pesca e era quem contemporizava com ele em certas discussões. Pedro fechava o senho por meras brincadeiras e sorria por um simples olhar. Eis alguns traços do apóstolo Pedro, o primeiro a ter o privilégio de ouvir Segue-me, de Jesus. Simão Pedro, ou Cefas, como queiram chamá-lo, mudou-se de Beitzada para Cafarnaum, passando de um para o outro lado do grande lago da Galileia. Ele se chamava... É, ele se chamava também Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, tendo ainda outros nomes como sinônimos daquele imenso volume de águas, no sentido de acolher, nas suas lindas margens, várias cidades ou aldeias camponesas. Cefas era grandalhão e forte, desconhecia dificuldades suas e dos outros que não estivesse pronto a resolver. Então a gente já percebe que ele era bem... É... indulgente, assim, ele né, tinha muita empatia, melhor, somente com o interesse de servir, Sábia que as águas, é, sabia que as águas têm seus segredos e era conhecedor deles, amava e respeitava as leis da natureza, pelo menos aos que lhe eram dadas a conhecer, foi primeiramente grande admirador de João Batista, tanto que não perdia suas pregações à beira do Jordão e no deserto mais próximo do famoso rio. Ao certificar-se da notícia do novo Messias que Felipe anunciara, André, embora com muito respeito a João Batista, insistiu como inspirado pelos céus, para que Pedro fosse vê-lo. E foi esse Pedro que o dedo do Cristo escolheu, apontando-o como pedra angular da nova doutrina que o mundo ia conhecer fundamentada no amor e na paz. Simão Pedro Bar Jonas foi a porta pela qual os outros discípulos entraram. Os prodígios operados por Jesus faziam disciplinar cada vez mais a sua força e o seu adestramento como homem do mundo, para que pudesse vir ser um homem de Deus. Gente... Eu fico emocionada falando dos apóstolos e ainda mais Simão, porque Simão, a primeira palestra que eu fiz foi sobre Simão Pedro. Uma lição que, né, do Boa Nova, e Simão é a gente como a gente. Eu digo, com as imperfeições, com a pressa, com né, o destempero das coisas que a gente, às vezes, na, que as nossas atitudes eram muito parecidas, são ainda muito parecidas com esse antigo, esse primeiro Simão, que segundo o Shaolin, né, ele foi, conforme ele foi acompanhando ali as, as coisas que o Cristo, né, os milagres, né, as coisas que o Cristo fazia, ele foi se adestrando, se libertando, deixando de, para trás o homem do mundo para se tornar o homem de Deus. E também ele era tão agregador que foi através dele que as portas se abriram para os outros discípulos. Então, Simão, ele era um cara muito bem é, 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 relacionado, ele era muito querido, ele tentava resolver os problemas de todo mundo. Ju, você quer complementar com alguma coisa pode falar e acho que a Gilmaria a Gilmaria é. né? pode falar
2: Não, eu só ia perguntar é, o que seria pedra angular que está falando um texto
1: ah sim é, a pedra angular né é, sabe quando você é, constrói alguma coisa né que é, é um, vamos por uma redoma é, ah. os gregos e romanos eles construíam aquela redoma e a pedra angular é aquela que segurava todas as outras né então ela é colocada bem no alto, né, de uh, um ângulo lá, né, e ela segura todas as outras, as outras estão, é, simplesmente elas estavam apoiadas, né, por, por, por apoios na construção, e aí quando se coloca a pedra angular, você pode tirar todos os apoios de baixo, todas as outras permanecem onde estão, então é por isso a pedra angular. Então, é, o, o Simão Pedro, ele seria essa essa estrutura que daria apoio e seguraria todos os outros apóstolos. Tá né? bom, obrigado. Imagina, é, é claro que eu quero falar, Rita, porque é, assim isso descreve e o interessante dessa descrição desses três apóstolos agora, né? Quem sabe a gente faça mais com, com os outros apóstolos que vão chegar. É óbvio que a gente vai fazer sobre Lucas, né? Porque é Lucas, mas é, o Simão aqui foi muito interessante, essas características dele, né? Tanto que a gente observa que Shaolin escreve aqui, que a gente observa já é, é, esse Simão Pedro já na casa do caminho, né? Já depois de tudo que aconteceu com Cristo, né? É, com todas as lições que ele aprendeu. E o interessante, assim, no Boa Nova tem as mesmas características, com lições bem diferentes, né? Mas as mesmas características. Então, você percebe como a Rita sempre fala do Simão Pedro, ele é gente como a gente, e ele é mesmo. Né? Eu, eu pedi licença para a Rita, eu destaquei uma lição do Boa Nova, que quando eu li o Boa Nova, foi aquela que me chamou muita atenção, né? é, é, envolve Simão Pedro e Tiago, ela é chamada, é o capítulo 9, é, Velhos e Moços. Eu não vou ler toda a lição, tá gente, porque ela é bem longa e tal, mas, resumindo a história, estava é, Jesus com os doze, com né, e aqui o Humberto, ele relata o seguinte, sobre os apóstolos, eles falando sobre ir e divulgar o evangelho, em ir e instalar o reino de Deus, e que eles ainda não tinham aquela concepção, né, que ele seria implantado no coração dos homens. Né? Então, e aí, é, eles estavam ali reunidos e ele falava assim, ó, ele relata assim, ó, enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros que estavam falando sobre eufóricos, em ir e pregar o evangelho, com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João, o evangelista, comentava os planos da luta do porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Então aqui, é, ju, uh, uh, e, né, o Tiago, principalmente, eu vou destacar isso aqui, o Tiago, ele fazia essa, essa um bom aproveitamento de sua juventude, porque Tiago ele era o mais jovem entre eles, entre os apóstolos, né, contrastando com Simão Pedro. E aí, ele, o Humberto de Campos fala assim, entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanharam semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Então, ele estava muito apreensivo, se ele ia conseguir... É, é, ser útil para o Cristo, já que ele era velho, né? a concepção dele, ele já estava quase sem forças, sem vigor para é, aplicar o Evangelho. né? E aí é, ele leva essas dúvidas, esses questionamentos ao Cristo. E eu só vou ler uma passagem aqui que o Cristo responde para ele, né? e eu vou deixar para vocês ir buscarem lá no capítulo 9, do livro Boa Nova, que está disponível na internet, é, Jesus fala assim, ó, Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das aquisições humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa, a infância é a sua ramagem verdejante, a mocidade se constitui de flores perfumadas e formosas, a velhice é, é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol fl e flores que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa. O fruto é a realização. Só ele, nosso Pai, contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Então aqui, ele, Jesus explicando para Pedro o, como ele seria esse fruto, essa propensão, essa propagação, é, que traria realmente é, o sabor, traria a saciedade à a, a vida, à né, a sociedade, à a, a, a convivência ali. E é claro que Jesus dá mais lições, explica melhor isso para, para Pedro, a gente não pode achar que ele vai, vai falar só dessa forma figurada, lá no livro vocês vão encontrar. Então só para vocês verem que Simão Pedro, mesmo estando ali com, com Cristo, ele tinha suas dúvidas, eles tinha seus questionamentos, suas, suas, é, seus problemas internos, e mesmo coisas banais, coisas simples. Então, vamos lá. Ju,
0: coloca para mim, é, no 108, não, 108 é aqui para mim, né? No Pureza, para a gente falar de Tiago Menor, que tinham dois é, Tiagos, né? O menor e o maior. Já está aí, né? Então vamos lá, falar de Tiago. Por haver, por haver dois Tiagos figurando o colégio apostolar do mestre, passemos a chamar o que agora focalizamos de Tiago Menor. Esse Tiago foi grande demais, mantendo sempre certo equilíbrio nas horas mais difíceis do cristianismo. Acho que é importante também a gente prestar bastante atenção é, nesses detalhes aqui que o Shaolin, Shaolin nos traz, porque na história do livro a gente vai perceber isso. É... Vamos lá. Tinha certas pretensões e alimentava algumas esperanças sobre forma de ideias. Compreendia que o homem de bem não podia participar da ignorância e que toda a alma iluminada, que era, é, é, toda a alma iluminada, o era pela sabedoria que transcende a todas as prerrogativas. Para Tiago Menor, o saber não ocupa lugar, ele é dono de todos os lugares. Tiago Menor tinha, por amor, zelo pela pureza que, no seu entender, não deixa de ser irmã da sabedoria. E como via muitas falhas na sabedoria terrena, procurava outra melhor, os conhecimentos espirituais. Era muito conhecedor das antigas ideias de Hermes, o homem que se acreditava três vezes sábio. Jamais deixara de folhear algumas escrituras antigas da Índia e da China e se encantava pelo saber de Sócrates e Platão. Diante desses conhecimentos e que, é que Tiago Menor entendia com maior eficiência as escrituras sagradas que Moisés compilhou, armazenando em seu arrojo de sabedoria a síntese de tudo pelo que o mundo ansiava com os conhecimentos que possuía tirava dos antigos escritos aquilo que desejava em apenas alguns arrancos filosóficos, então a gente observa que ele já estava numa busca né, de algumas respostas e foi adquirindo cada vez mais conhecimento e é assim mesmo conforme a gente vai estudando a gente começa a, a, ter, a ter olhos de ver né, com começa a entender um pouquinho mais os evangelhos esse homem, que mais interpretações julgam obscuro, comportava-se como um verdadeiro sábio. Entregava-se ao silêncio por reconhecer que poucos o ouvem e dentro dos poucos, menos ainda o entendem. Quem faz parte da escola do saber e ama a pureza, se dá mais ao trabalho mental e seleciona muito o que fala. É conhecedor de que depois que as palavras saem dos lábios, o seu emissor responde pelas consequências ou respira aliviado com alegria ou a paz que transmitiu a falar. Então, ele era muito ponderado né, por, com o que ele falava. Tiago nunca tomava uma resolução pelo impulso exclusivo da fé cega. Já exercitava a fé raciocinada. <risos> que Kardec tanto nos, né, nos trouxe, como na decisão de acompanhar a Jesus sem que a sua razão participasse. Era altamente discreto e sempre deixava fermentar a massa para assar o pão. Ou seja, paciência. E foi isso que lhe deu maior alegria na vida, ao analisar os, efeitos, os feitos do Cristo, ao comparar a vida do Nazareno com os anúncios proféticos que tanto conhecia deu seu um encaixe de duas forças que os profetas anunciaram há tantos séculos, a vinda do Cordeiro de Deus na feição humana. Tiago envi envidou esforços no trabalho para que o Evangelho fosse pregado às nações e às criaturas de todo o mundo. O Cristo dizia a ele era sempre o prenúncio senão a felicidade em evidência na face da terra. Ass assistira Há muitos prodígios do mestre que vieram confirmar o que já estava plantado em seu coração. E no tribunal da própria consciência, tinha a convicção que aquele era o verdadeiramente o Cristo que haveria de vir. Então, até é muito parecido com Estevam, né? Aqui, Shaolin fala que já estava plantado no coração de Tiago, né? Essa, essa semente, tanto que ele buscava, buscava, buscava e não até a hora que ele realmente conseguiu se identificar, né? conseguir com a vinda do Cristo, essa semente foi regada, e aí começou a florescer e deu os frutos aí do apostolado. Pode falar, Ju.
1: É, eu, vocês perceberam que eu destaquei aqui, é, eu destaquei pontos que é importante a gente observar, que vão vir, né, a, a acontecimentos relacionados a esse, essas características do Tiago, no livro Paulo Estevam, no Porvir, né, quando ele fala aqui, compreendia que o homem de bem não podia participar da ignorância e que toda alma iluminada o era pela sabedoria que transcende a todas as prerrogativas. Para Tiago Menor, o saber não ocupava lugar. Ele é dono de todos os lugares. Então, assim, este conhecimento, essa... É, essa verdade que ele recebe com o Evangelho, né, com a pregação do Cristo, é isso que ele tem que colocar como sendo o, o dono de todos os lugares. Então, essas características, é bom que a gente né, esteja conhecendo o Tiago agora, para a gente ver que no decorrer do Paulo Estevam, a gente vai encontrar essas características neste apóstolo. Exatamente.
0: E aí, vamos para João, o evangelista. Hoje a gente se divertiu, se divertiu não, mas a gente ficou assim, nossa, eu não lembrava disso eu, né? Falei, gente, eu não lembrava disso. E assim, se der tempo, acho que não vai dar tempo não, eu queria ler tudo, mas eu, não, eu vou ler só a parte principal e aí eu vou contar a história aqui, porque eu acho que vale muito a pena. É, vamos lá. Shaolin começa assim. João, que denominamos o evangelista, deixava vibrar em seu coração algo mais em relação aos seus companheiros de fraternidade. Sentia em seus, seus semelhantes parte que lhe pertencia por direito divino. Desde menino, ouvia sua mãe Salomé contar histórias dos profetas que os livros sagrados mencionavam. A todas as narrativas, João ouvia com atenção e respeito. No entanto, quando Salomé mencionava o nome de Isaías, os olhos do filho brilhavam, querendo saber de todas as particularidades. Sua mãe sorria bondosamente, escrevendo o quanto podia, salientando muitos outros fatos que os livros esqueceram de destacar, mas que ela buscava do infinito por intuição, a Salomé já estava sendo, né, instruída, sendo instrumento. Dote de toda mulher, segundo, viu, gente, segundo o Chaolin aqui, toda mulher tem um, um, né, uma parceria, assim, um pouquinho mais forte. Principalmente quando se trata de instruir seres altamente evoluídos que começam a se ajustar nos domínios do corpo físico. Ou seja, João era uma criança, um espírito extremamente evoluído e ainda estava naquela fase ali do sete, né, que está se adequando ao, ao, ao corpo físico, à, à encarnação. João era uma alma de alta sensibilidade, que o mestre dos mestres já chamara desde o mundo espiritual para o empenho do amor. O filho de Salomé crescera igualmente em virtude, bondade e amor principalmente em amor. Quando adulto, tinha muita atenção pela terra de Judá, onde nascera Isaías. Perguntava sempre à mãe que meio era usado para o antigo profeta, para profetizar. Ele já queria profetizar. Como conhecer as coisas antes que elas acontecessem. E Salomé sempre respondia, meu filho, esse é um dom que as criaturas trazem quando nasce. É um dom divino. E aí, ela fala que, de vez em quando, Salomé encontrava João pensativo, né, e assim, e, sabe, e ela ia procurar saber qual que era o motivo que uma criança, né, ou um jovem adolescente ficava tanto tempo pensativo. E aí, ele sempre respondia que era Isaías que não saía da cabeça dele. Bom, e aí ela deu um conselho, falou, João, meu filho, não te tortures tanto com as coisas do Espírito. Espere em Deus que poderás no avançar da tua idade tornar-se um profeta. Basta que Deus te chame para esse ministério de verdade e poderás conhecer com a vivência que as palavras não alcançam. Não queiras dispor-te aí sem seres convidado, né? Então, exatamente, não é a hora ainda, não é assim, ah, quero ser profeta, você tem que ser convidado por Deus. E aí João, é óbvio, obedeceu a mãe, ouviu a mãe e começou a cuidar da sua vida. E aí passando o tempo, né, é, e as bênçãos de Deus, é, 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 eleitos da evolução, né, tal, e próximo de, de cumprir a própria profecia, João, ele e a família foram para Jerusalém. Sim era semana de festejos na cidade e aí eles foram né frequentar a sinagoga lá quando se falava em nome de Isaías nossa aí João já ficava daquele jeito né não sei o que é igual a gente quando fala de Paulo fica daquele jeito aí, o sacerdote eu acho que é assim o nome Zayn bin conhecendo o rapaz sentiu de certo então assim um sacerdote que hoje a gente pode chamar de rabino na época ainda era chamado sacerdote ele sentiu uma atração espiritual muito forte por João. Falou, não, esse rapaz tem um negócio diferente. E convidou e por ele, e o convidou para ir na sua casa. A mãe, que era conhecida do sacerdote, né, e, e também foi todo mundo lá para participar da, da conversa. Resumindo, aí, em plena história, sobre os, eles estavam conversando lá sobre os profetas, os donos de profetizar e tal. E aí, de repente, o sacerdote chamou João para um cantinho. E, de repente, o sacerdote incorporou <risos> o nada mais, nada menos do que Jeremias, que foi um dos profetas, se eu não me engano, que veio antes de Isaías. é Depois veio Isaías. E aí começou a falar, João, se acalme, eu sei da sua ânsia. E aí o mais engraçado que a gente ficou rindo era disso. que Ele fala assim, Vim em nome de Isaías, que Isaías não pôde vir porque estava ocupado. Isaías estava reencarnado em João Batista, né? Então, ele acabou... Nossa, acho que aí a gente entra naquela coisa. Mentalmente, falando, pelo amor de Deus, vai lá, porque o rapaz, né? E aí, teve toda uma... Conversou com o João Evangelista, falando ainda que não era ainda o momento, que no momento certo ele ia ser convocado para o apostolado, vamos dizer assim, e que a partir daquele momento ele não usaria mais um intermediário para conversar com o João, que o intermediário era o, o sacerdote, que ele iria conversar diretamente com o João. E aí, o, depois, o, o, o sacerdote voltou em si, obviamente ele teve uma incorporação inconsciente, que ele não se lembrava do que tinha acontecido, mas ficou as impressões dele. Tanto que ele teve né, um, né? Ele tem uma atitude, assim, de, vamos dizer assim, reverência mesmo a João. Ele sabia que tinha, que ele estava perto de algum espírito muito, muito é, avançado moralmente, que era João, não só o profeta Jeremias, que, né? Mas também João, o evangelista. E, completando, que o Jú me mandou uma história. É, mandou no capítulo, que eu não me lembro qual, que eu achei bem interessante, que eu li, que é do mesmo livro, que ele fala assim, que ele fala de João de novo, ele fala que João, ele não tinha mais nenhuma inquietação interna, nada é, de interno para ele é, explorar, para ele aprimorar. Obviamente que ele passou pelas vicissitudes da terra mas essas questões ele levava numa boa, porque ele já não tinha que fazer esse aprimoramento íntimo, né, ele já tinha vencido essas limitações que nós ainda temos. Então, eu falei para o Juju, a gente sempre escuta falar assim, principalmente na igreja católica, João, o, diz, o apóstolo que Jesus amou, ou João, o apóstolo que Jesus mais amava, ou... E aí a gente começa a perceber que João ele tinha um alcance muito diferente dos 11 apóstolos. Ele era realmente, todos eram missionário como o Shaolin nos traz, sim, só que é, diferente dos outros, ele não tinha mais essas questões para expurgar. Né? Ele não tinha essas, essas limitações. Ele já tinha conquistado todas as virtudes necessárias. Ele veio como para auxiliar assim, diretamente. Né? O texto até fala, João é o que está sentado ao lado do Cristo. Então a gente começa a, a relembrar da grandeza que foi esse espírito que foi João Evangelista. Quer falar, Ju?
1: É, é, só comentar que o nome do capítulo né, que eu te mandei é Dois ou Mais, é, que vai falar sobre João, né? E é, lindamente, essa história que você falou é realmente, né, do, de Jeremias ter incorporado, só queria acrescentar que é, o próprio Jeremias falou para João Evangelista assim: olha, só não fale nem para o próprio rabino aqui, né, o sacerdote que é, eu conversei com você, porque ele não iria entender. Né? Então, a, a, ali, eles não estavam preparados para esse entendimento. Então, assim, é, e, é claro, nesse capítulo que eu citei, né, dois ou mais, ele fala o quanto é, João Evangelista era preparado. Né? É, então, é, isso é muito interessante, tá bom?
0: Gente, é isso, já está faltando... É, não está voltando, já chegamos a 8 horas e 30 minutos é, então a gente vai encerrar a nossa dar uma pausa melhor, né, para o nosso estudo, nessas épocas de festas, que tem gente que trabalha bastante também e a gente retorna na segunda semana de janeiro não precisem aguardar podem ler todo o livro, porque eu já sei de gente que já terminou o livro <risos> E ela, essa história, ela é assim mesmo, ela vai, assim, você quer, né, saber, e é legal mesmo ler, reler, eu, eu acho que já é até quarta vez que eu tô relendo, então, assim, eu fico surpresa com quanto que eu, com, quanta coisa passa despercebido, né, então é isso, eu, a, a gente vai encerrar aqui, eu espero que a gente tenha é, agregado alguma coisa, né, na vida, na vida, né, no estudo, e, para quem eu não vejo, vou ver mais um Feliz Natal, aí um bom Ano Novo, que a gente continue forte e com a certeza que estamos tentando,
1: né? que estamos no caminho. É isso.